0: Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Atenção. Uma resolução da Secretaria de Educação Jangra, de publicada no Boletim Oficial número 1.403 da última sexta-feira, anunciou o retorno das aulas 100% presenciais na rede pública municipal de ensino. Alô, papai e mamãe. Agora é a hora, hein?
2: É, exatamente, a gente veio divulgando isso na semana passada, né, falando sobre essa questão do retorno 100% presencial na escola municipal, né? O estado já voltou, as particulares estavam aí naquele sistema híbrido e agora vamos falar sobre a rede Municipal, né? Quase 6 mil alunos, Aline, das turmas de terceiro, quinto e nono anos do ensino fundamental e de todas as etapas, fases da educação e jovens e adultos, o EJA, retornarão aí às atividades presenciais, com carga horária total em todos os dias da semana, sem divisão de grupos. E aí a gente está aqui ao vivo agora com o secretário de Educação de Angra dos Reis, o Paulo Fortunato. Para explicar melhor sobre esse retorno, Paulo, secretário de Educação, muito bom dia, boa semana para você. Seja bem-vindo ao Talk Show. Bom dia.
0: Bom dia, Manolo. Bom dia, Lino. Bom, bom dia, Renato. Dia. Tudo bom bem? Dia. Bom dia, ouvinte da Rádio Costa Azul. Uma grande semana para todos nós. Amém. Obrigado. Senhor. Muito Obrigado. bem. Semana
2: essa com novidades aí importantes, né? O um retorno 100% presencial dos alunos na rede. Municipal de Educação, né, o secretário, a gente vai falar sobre isso hoje.
0: Perfeito, Manoel. A gente agora está dando um novo passo, né, importante nesse processo aí pós-pandemia, né, quer dizer, ainda não é um processo totalmente pós-pandemia, a gente tem ainda algum, algum resquício da pandemia, né, mas é importante essa retomada. Então, eu gostaria de dizer para nossa pra população que esse é um processo que tem sendo planejado, né, o prefeito Fernando Jordão, desde sempre, pediu muita calma, muita cautela com a questão da saúde das nossas crianças, dos nossos profissionais de educação. E assim a gente tem feito. É, quando eu, o Renato me convidou para essa entrevista, Manolo, eu estava lembrando da primeira entrevista que nós fizemos em janeiro desse ano. né? Então, todos os passos que a gente desenhou lá em janeiro, eles estão sendo rigorosamente seguidos nos tempos e nos movimentos. Estamos no quarto bimestre do ano letivo e é, estamos conseguindo fazer essa retomada presencial. Primeiro momento de retomada, alunos de terceiro, quinto e nono ano de ensino fundamental e todos os alunos de educação de jovens e adultos. Na próxima etapa, serão os alunos de segundo, de quarto, sexto, sétimo, oitavo anos de escolaridade.
2: Renata Guiar.
3: É, Paulo Fortunato, muito bom dia, obrigado aí por ter aceitado nosso convite. É um momento importante aí, porque sinaliza exatamente um passo que é um passo que não vai voltar mais, porque já está no decreto, é 100% da da volta presencial. Por que que foi feita a volta só nesse escalonamento? Terceiro, quinto e nono ano do ensino fundamental. E no próximo dia 29, no finalzinho do do mês de novembro agora, a a volta das turmas de quarto, sexto, sétimo e oitavo ano do ensino fundamental. Qual o critério que vocês... Está tá sendo um novo estudo? O que está que acontecendo? Vamos lá, Renato. É, esses alunos
0: que estão retomando as atividades hoje, nós estamos falando de cerca de 6 mil alunos na rede né, com essa retomada. Por que terceiro, quinto, nono ano e eixo? A educação de jovens e adultos é a etapa onde todos os alunos já estão com a idade de vacinação e o ciclo de vacinação concluso. Né? A maior parte dos alunos de educação de jovens e adultos já estão acima dos 17 anos de idade Então, eles já estão bem avançados no seu processo de vacinação. Os alunos de quinto e nono ano também se justificam, porque já se sabe parte dessa população que pôde se vacinar. Então, a gente já tem um cenário de de vacinação no âmbito das escolas muito melhor e muito maior. Há também que se destacar o seguinte, quinto e nono anos de ensino fundamental são as etapas concluintes do ensino fundamental, tanto do primeiro segmento para o segundo segmento, fundamental e os meninos, as meninas estão saindo para a educação de jovens, para a educação do ensino médico. E nesse cenário, seria importante essa retomada primeiramente para eles, para eles readquirir o hábito da escola, o hábito presencial da escola, né? possibilitar as nossas escolas, verificar ainda como eles estão é, 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 pedagogicamente agora, como eles vão se comportar juntos no presencial e, mais uma vez, Cada etapa de retorno nossa, ele sempre tem um objetivo a se alcançar. Então, a gente vem fazendo por partes, né? Então, nesse momento agora, são
3: esses segmentos da escola. São nove horas e sete minutos. Nós estamos ao vivo aqui com Paulo Fortunato na nossa sala virtual, o secretário de Educação do município de Angra dos Reis, falando sobre a volta hoje, nessa segunda-feira, de 100% presencial. É importante a gente lembrar que nessa segunda hora do Talk Show a sua participação é muito importante. WhatsApp 2433-651588. Manolo Jordão.
2: Secretário Paulo Fortunato, está tendo resistência por parte de pais e até de alguns profissionais da área de educação para esse retorno 100% presencial a partir de hoje?
0: Vamos destacar, é importante essa sua pergunta, Manu, e vamos destacar o seguinte, as aulas presenciais já estavam acontecendo nas nossas escolas, sendo que no modelo híbrido, né, os, as, os alunos estavam divididos em dois grupos, A e B, portanto, os profissionais de educação já estavam trabalhando presencialmente nas nossas escolas. Então, assim, acho que não haverá nenhum tipo de é, 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 possibilidade de ser colocado esse receio de, de retomada. Com relação aos alunos, nós demos um novo passo, qual é o novo passo? Todos os alunos deverão retomar presencialmente as escolas de terceiro, quinto, nono e eixo. Aqueles alunos que possuem algum tipo de comorbidade, que o haja orientação médica para não para não estar em presencial, ele poderá o responsável comparecer à escola com atestado do seu médico e ele vai permanecer nas atividades remotas. Então é muito importante destacar isso que nesse momento tão importante quanto o processo de ensino-aprendizagem, é esse processo de socialização, de convívio social, da retomada da vida normal dos nossos alunos.
2: Muito bem, nove horas e nove minutos. Renata Guiar.
3: Ô Paulo, mas tem que deixar claro para os pais, para todos que vários protocolos estão sendo cumpridos na volta presencial, 100% nas escolas. E as pessoas não podem dar uma relaxada. Tem que se manter vigilantes porque a pandemia ainda continua. isso é um dado claríssimo. Ah, já estou vacinado. Eu sei, amigo. Mas, principalmente, os protocolos têm que ser mantidos. Né?
0: Perfeito, Renato. Inclusive, alguns protocolos não serão abolidos na escola. Aferição da temperatura na chegada da escola... É, a, utili- a obrigatoriedade da utilização de máscara, o álcool gel continua disponível em todo o ambiente escolar. Então, assim, é, 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 todos é, é, os protocolos que foram adotados até o momento de cuidados, eles permanecerão. Eles não foram abolidos. Né? A gente está acompanhando pro- o processo e o progresso da ciência nesse assunto. Né? Então, para e passo, tal, tal, nós vamos retomando a atividade de maneira normal. Sem ainda, claro, não é o, não é o normal que a gente deseja, né? Mas é o mais próximo possível disso.
2: Ô, Paulo, só Renata, o conteúdo pedagógico, Paulo, ele vai ser retomado é, após o que foi passado aí é, através do modelo híbrido ou do modelo remoto, é, ou vão ter que voltar aí algumas matérias para fazer tipo um reforço aí presencial é, por conta de da, do ensino remoto, como é que vai ser feita essa questão aí do, da retomada aí do, do planejamento, né, do uhum. das matérias, do conteúdo pedagógico, Paulo?
0: Anola, você sabe que esse é um processo que perdas elas foram e são inevitáveis, né? Não seria diferente também nos conteúdos pedagógicos. Por isso que nós estamos retomando também com essas etapas finais do processo, justamente para dar maior atenção nesse momento para esses alunos que ainda apresenta alguma dificuldade no seu processo de ensino-aprendizagem. Mas eu quero destacar aqui uma questão muito importante. Os alunos vieram passando por um processo de é, ensino-aprendizagem de modelo híbrido, tiveram material, um material pedagógico impresso à disposição, vídeo e assistência dos professores nas escolas. Portanto, na verdade, agora, esse convívio presencial é muito importante se orientar que vai ser verificado algum déficit de aprendizagem dos nossos alunos. Por isso, esse retorno nesse momento. Não deixar para 2022, para tomadas de providência em
3: 2022. O Paulo, bastante pessoas aqui participando através do meu WhatsApp pessoal e também do 3365 1588. Por favor, texto, ajuda muita gente aqui. É, uma mãe aqui, a, ela fala o seguinte. É, pergunta aí para o secretário, por gentileza, a questão da merenda e a questão do... Hora do recreio Como é que vai ser? Porque tem, a criançada Está ávida para fazer o contato Físico, inclusive, brincadeiras E por aí vai. Como é que vai funcionar? Ou que pelo menos pretende Que funcione?
0: Renato, é, a gente retomou As atividades presenciais De maneira muito, muita tranquilidade Primeiro, numa parte do horário Escolar, depois 100% da jornada escolar com 50% de alunos presentes né, Na semana E agora, esse momento de 100%. Com certeza, nossas escolas, nossos professores hoje, que vieram passando por esse processo de adequação e adaptação, estão prontos para lidar com essa nova realidade. Estão prontos. Então, também há um processo de conscientização no âmbito da escola daquilo que é possível e daquilo que não é possível. Hoje, nós temos um nível de contaminação no município, graças ao trabalho realizado pela Secretaria de Saúde, com a liderança do prefeito Fernando Jordão, muito baixo. De qualquer maneira, qual é, onde que entra o processo pedagógico agora? Nesse processo de conscientização tão é importante. Porque, na verdade, são novos hábitos que a gente está adquirindo né, que não serão abolidos nesse processo. Como, por exemplo, não compartilhar garrafas, não compartilhar copos, não compartilhar paquetes, não compartilhar bebedouro, continuar o título na sua garrafinha, né, manter um certo distanciamento. Né. Então, são cuidados que serão naturalmente tratados no âmbito da escola.
3: E isso pode ser incorporado ao dia a dia da criança, porque em 2022 esses protocolos certamente vão continuar em tela, vão continuar valendo, porque a gente sabe que a pandemia ainda não passou. Renato, só uma
0: observação para ajudar, isso tem que ser incorporado ao nosso
3: Cotidiano.
0: cotidiano. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui nosso, no edifício sede da Secretaria de Educação. Nós tivemos duas pessoas que lamentavelmente tiveram Covid há pouco tempo, Todas as duas já vacinadas, todas as duas já passaram pelo processo, né? E já retornaram ao ambiente. Quais foram os cuidados que nós tomamos? Os mesmos cuidados que a gente adotou nas escolas que manifestaram qualquer tipo de, 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 de aluno ou profissional de educação que passou por um processo de contaminação, de desinfecção, limpeza geral da escola, mas os demais não foram contaminados. Por quê? Usa-se máscara, o álcool gel está à disposição de todo mundo. Então, esses são cuidados que nós vamos ter que continuar tendo por um longo período
3: de tempo, é o, é o, é o novo normal. É, secretário, nesse sentido, até vai de encontro aqui, pessoal da educação infantil, primeiro e segundo ano, que são as crianças menorzinhas do ensino fundamental. Esse retorno vai ter uma norma totalmente mais específica para isso. E a, uma mãe aqui, a Rose, ela disse que, que tem criança que quer colocar em creche. Como é que vai ser a regra do jogo para creche? O Municipal, leia Então, vamos lá. Primeiro, o seguinte.
0: Se tem algo que a gente se orgulha muito nesse processo de tomada, é a gente não ter sido assoberbado e nem ter pressa nas tomadas de decisão. É óbvio, e a gente já disse isso, e isso é corroborado pela saúde, que cada decisão tomada tem que ter pelo menos um impacto de 14 dias para você saber qual foi a devolutiva né, das escolas, né? É, essa decisão de retomar terceiro, quinto e nono ano, ela vai passar para um processo de observação. Né? E ainda assim a outra virada: é, quarto, sexto, sétimo, oitavo ano. Para aí sim nós temos maturação suficiente para os menores. Então é importante frisar que o processo de menores continua o mesmo. Né? Eles continuam na escola como estavam anteriormente, sem ser 100% presencial. ok? E não vai mudar. Com relação a, aí você já está perguntando a questão da matrícula, né? Nosso processo de matrícula, ele iniciou no último dia, a partir do dia, dia 8, para a renovação de matrícula dos nossos alunos. Por quê? Porque a gente precisa fazer a garantia é, 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 dos nossos alunos na própria escola. Então, em breve, será divulgada a matrícula, é, pré-matrícula, para quem não está na rede municipal.
2: Muito bem, e questão de transporte, secretário, tá tudo tranquilo, tem gente ainda que não foi lá renovar o cartão. Como é que tá essa questão que a gente abordou há um tempo atrás, a questão do cartão, né? Da, da Bonfim, para os alunos que estariam aí retornando. Aí o próprio gerente lá da Bonfim, né, falou que muita gente não estava comparecendo, que não estava indo. A empresa chegou até a abrir aos sábados e aos domingos. É, como é que está essa questão, Paulo, do transporte? O pessoal já é, compareceu em massa lá do ensino municipal para renovar essa questão do, do, do Bonfim Card do estudante? Como é que está essa questão?
0: Manolo, é muito importante frisar aí. Todos esses movimentos que nós estamos fazendo é para justamente... Isso também é uma forma de buscativo escolar, né? A gente precisa ter todos os alunos em contato com a escola ou já na escola, na forma de atendimento que está sendo feito a eles. Então, aos pais e responsáveis, a gente renova o nosso apelo para participem do processo de renovação de matrícula do seu filho na escola, procure a sua escola para renovar a matrícula de seu filho e os alunos que já possuem o Bonfim Card, por favor, compareçam à, 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 à empresa para fazer... a O recadastramento, porque tanto a renovação de matrícula quanto o recadastramento do Bonfim Card são de suma importância para nós. Então, a gente precisa ter o serviço tanto disponível quanto também os alunos estarem adequados às regras que são estabelecidas para uso do transporte escolar.
2: O número de evasão escolar foi foi grande aí, Paulo, durante a pandemia, na visão de vocês aqui em Angra?
0: Manolo, qualquer perda de aluno para nós é grande. Ponto que nós podemos dizer para você que nós estamos numa faixa de hoje, 3% de alunos da rede que não estão em processo de, de contato com a escola. Veja, o que eu estou colocando é o seguinte, é em contato com a escola. Tá? Agora, com o retorno presencial dessas séries, nós vamos poder depurar melhor essa questão de trabalho. De qualquer maneira, nossos diretores de escola, nossa equipe de pera escolas, estão em processo permanente de busca ativo escolar. Desenvolvendo esse processo com os equipamentos da saúde, que eu quero agradecer aqui ao Blau, com os equipamentos do Conselho Tutelar, da assistência social, secretário Heraldo, secretário Eduardo Pato Rouco, num trabalho integrado para isso.
2: Muito bem, são 9 h 18 Renato. A gente está quase encerrando aí essa primeira parte da entrevista, Renato, com o nosso secretário de Educação e muita gente participando, inclusive, né, Renato?
3: Exatamente, a gente vai tomar uma aguinha e a gente pede ao secretário, por gentileza, aguardar dois minutos, aí a gente volta As conversando aí um pouco mais e atendendo os nossos ouvintes, nossos internautas. Pode ser, secretário? Claro. E a gente está falando aqui com o um secretário de Educação,
2: Paulo Fortunato, Renata Aguiar, tem pergunta, inclusive, para fazer para o secretário,
3: Renato. Sim, várias é, mães responsáveis pelas crianças entrando aqui em contato através do nosso WhatsApp. É, secretário, uma das mães aqui, a dona Paula, ela pergunta para o senhor, aquele kit alimentação vai ser suspenso agora, já que a criança retorna na escola, a é retorna importante.
0: à escola? É importante, Renato, a gente esclarecer que o kit de alimentação escolar foi para o período em que o aluno não teve... É, é, as suas atividades escolares presenciais. Então, assim, a merenda está garantida. A gente, nesse período agora, em que foi quando remoto, no híbrido, né, perdão, ficou, nós ficamos no período híbrido, a gente concedeu o lanche para o aluno poder levar para casa para período que ele estava no remoto, né? Mas agora, os alunos com
3: 100% de atividade na escola é a merenda na escola. Secretário, tem outra pergunta aqui. A dona Maria do Carmo, ela alega aqui que a, a filha dela tem vários problemas de saúde. É, ela vai voltar, ter que voltar assim mesmo? Como é que vai ser pensado é, esses casos outros? Olha, a
0: gente precisa realmente ter é, atestação médica com relação ao afastamento da criança. Isso aí é fundamental. A gente está 100% nas escolas e a gente precisa que dar a atenção inclusive necessária para o problema que está sendo enfrentado pela sua filha, dona Maria. Então, assim, contamos com a sua compreensão de levar lá o um o atestado do médico, ele dizendo da necessidade da criança manter-se afastada
3: do convívio da escola nesse período pelo menos então ela deve procurar a direção da escola dela lá com a ela, ela deve procurar a direção da escola com a documentação da criança né com a documentação médica da criança perfeito Manolo muito bem
2: o secretário é, a gente está aqui com o secretário Paulo Fortunato aulas hoje começando 100% é, aí presenciais nas escolas né? e já teve já um feedback aí o, o secretário de como está sendo esse retorno já tem, já está tendo né, hoje já começou hoje como é que está o feedback aí está tudo dentro da normalidade como é que está nesse momento aí na rede esse retorno já tem alguma coisa para passar aí para os nossos ouvintes como é que está
0: Manolo, com muita tranquilidade muita normalidade, o turno da manhã funcionando normalmente, com as crianças retomando normalmente as suas atividades escolares. Até o momento não tem relato de nenhuma escola de problemas ativos a esse retorno. Então a gente está fluindo muito bem e como nós colocamos, a gente está voltando agora presencial 100%, com parte dos nossos alunos, são quase 6 mil alunos, justamente para que as escolas tenham toda essa adaptação e essa adequação com os 100% dos alunos da escola
1: até para a questão bem, da, também da volta do transporte, né, Manolo, Renato, é Paulo, isso, a gente precisa verificar. Agora porque se inclusive ele a gente já recebeu várias mensagens referentes a essa questão, né? Voltando aí às aulas se sem presenciais, presenciais. Quase Chico Xavier aqui, querido. <risos> Voltando às aulas presenciais. Você volta... leu meu
2: pensamento, que justamente eu ia falar sobre isso agora, Lili. O pessoal, principalmente aqui da Ponta Leste, da Monçoaba, eles estão relatando que tem alguns horários que parece que foram reduzidos por conta da pandemia, mas as aulas voltaram já no estadual há algum tempo Quem tem movimentado os ônibus E agora o municipal também Então os ônibus que já estavam ficando cheios Com os alunos da rede dual Vão ter mais os alunos da rede municipal E aí a questão do transporte Vai aumentar o número de de coletivo Vai ficar do jeito que está Porque aqui, por exemplo, no meu bairro Às 8 horas da manhã Se eu olhar ali no ponto, tem uma fila enorme de pessoas para pegar as pessoas que já estão indo para o trabalho, estão indo para o centro é, da cidade. Agora, com o número de alunos né, retornando aí, vai ficar ainda mais complicado. A gente vai ver, né, Renato, se fala depois lá com o Flaviano, com alguém da, da empresa de transporte, para é, trazer isso para os nossos ouvintes, para os moradores, saber o que, que vai ser feito, se vai aumentar o número de horário aí no, no, nos ônibus ou não,
3: né, Renato? Exatamente, lembrando que a rede estadual voltou também, né? É, secretário...
1: Renato deu aquela leve travadinha, para variar de segunda-feira, né? literalmente segundou, Renato, voltou agora. Eu,
2: é, vai Renato, agora vai. Vai com hein? tudo, Não, é, Renato. É que... é, vai porque é, o Renato está o... emocionado lá com o Botafogo, que... Aí
3: deu uma. uma... Ah, Tá vendo, Paulo? O que que eu tenho que passar aqui?
1: Ainda tem. Quando você não estava aqui, a gente não estava falando de futebol, tá? Vou começar a
3: dar. Secretário, com relação aos projetos para esse final de ano, e tem também aquilo que o senhor falou, cada professor vai receber um computador. Já foi entregue? Já está tudo perfeito isso?
0: A gente está recebendo, ainda no mês de novembro, a primeira leva de notebooks para a distribuição dos professores. Em breve a gente vai anunciar como é que vai se dar. Essa distribuição, Renato, mas tá assim. Tudo está tem... caminhando dentro do planejado.
2: Tem tablets também para os
1: alunos aí, né, Paulo?
0: Tem, o tablet para os alunos é voltado para o ano de 2022.
1: Mas em breve nós vamos ter uma novidade. Opa, a gente gosta de novidade. O... O... É, Aline. Perfeito. Renato, a gente está recebendo mensagens aqui também, secretário, referente à questão do uniforme. Nossas crianças ficaram algum tempinho fora da escola e muitas <risos> delas voltaram... Um pouco mais compridas, um pouco mais é, roliças, <risos> né? para nos ver um pouco mais rechojudinhas. Então, como é que vai ficar essa questão aí da criançada já evoluiu, já cresceu, muitos uniformes não cabem mais e muitas mamães reclamando que os filhos ainda não têm o um uniforme anteriormente, quando estavam na, na, na escola. Como é que fica essa questão do uniforme, secretário? Aline, a gente vai pedir para que o responsável compareça e converse com a direção da unidade escolar. Isso é muito
0: importante. Isso aconteceu sim, tá? É, é, é normal, isso vai acontecer com todas as crianças algumas emagreceram, outras engordaram é o processo mesmo essa falta do contato com a criança também nesse retorno dela é importante para que a escola possa de fato perceber qual é a real necessidade de cada criança, o que a gente pede é que haja muita tranquilidade nesse momento porque é a necessidade individualizada de uhum, cada um sim. tem escola que vai sobrar, que a gente vai precisar remanejar para outra que está
1: precisando e tem escola que está precisando e que a gente vai precisar adquirir de alguma outra forma. Paulo, esses uniformes, eles são entregues na, nas instituições, nas escolas mesmo? Essa distribuição é feita em cada escola dos uniformes? É nas é escolas. escolas. Perfeito. É nas
0: escolas. Ah, é não, nas é escolas. Mas é muito Sim. importante que nesse momento a gente tenha aí um cunho solidário de todos, né? No sentido de buscar o uniforme àquele que realmente necessita. Vou dar um exemplo. Aluno recém-matriculado na rede. Não era aluno da rede municipal. Esse, obviamente, vai precisar de uniforme. Aluno que já estava na rede e aí perdeu o seu uniforme, mas, por exemplo, recebeu o uniforme em 2020 e está novinho, contribui, leva para a escola, para que a escola possa fazer um banco lá e possa doar para um outro aluno. Perfeito. Então, a gente pede essa contribuição. E aí eu queria linkar o que você perguntou, Aline, a um outro baita de um projeto muito importante, Renato e Manolo, que, assim, é, é com muita alegria que eu falo, né? Foi um, acredito, o prefeito Fernando Jordão ficou com muita alegria... de poder lançar o cartão educação no cartão educação nós vamos poder trabalhar a questão do uniforme escolar e do material escolar né? esse cartão educação, o projeto de lei já está na Câmara de Vereadores deve ser ser votado ainda nesta semana né? e vai fazer com que a gente possa descentralizar os recursos financeiros da educação para o comércio local, para o desenvolvimento econômico local de Angra dos Reis é o dinheiro da prefeitura circulando no comércio de Angra dos Reis né, Promovendo desenvolvimento econômico E desenvolvimento social E fazendo com que as famílias Ao receberem o cartão com o direito ao benefício Possam, elas participarem desse processo tão importante Que é a aquisição do material escolar E a aquisição do uniforme escolar E tenho certeza Vai ser mais um elemento que vai Muito significar no combate à evasão escolar Então o cartão de educação aqui em Angra dos Reis Que é pioneiro no estado do Rio de Janeiro É realmente o golaço do prefeito Fernando Jordão ele, Ele que nos encomendou fez essa encomenda de termos uma, uma gestão administrativa modernizada que bom, que Ô, Paulo,
2: é, sobre o cartão é, que você acabou de falar do benefício todos os alunos serão beneficiados ou vai ter que comprovar a renda como é que vai ser essa,
0: Bem, essa não, seleção Manos, é, para todos os alunos, todos os
2: alunos. Todos Para todos, todos os alunos. estiverem inscritos os
0: na rede municipal de ensino exatamente, todos os matriculados na rede municipal de ensino então ele é um processo que inicia agora com a aprovação do projeto de lei a sanção da lei, depois o decreto de regulamentação do projeto e, e, e depois toda a, a, a construção,
1: a modelagem administrativa para esse projeto funcionar. Secretário, uma pergunta importante também. A gente ficou, as escolas ficaram fechadas sem receber os alunos, professores e funcionários por muito tempo. Durante esse período foi feita aí uma arrumação, entre aspas, nessas instituições? Elas estão zero bala para receber nossos alunos e nossos profissionais? Aline, em várias
0: instituições e várias escolas, Durante esse período, nós tivemos intervenções na parte física. Algumas demandaram intervenções mais severas e outras a, a, intervenções pontuais. Eu destaco aqui duas escolas da rede que receberam intervenções severíssimas. A Áurea Pires da Gama, no Bracuí, e a Cacique Cunha Bebe, no Frate. Né? Então, hoje, são duas instituições que elas estão, é, 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 tiveram uma revitalização muito grande na sua parte física. Todas as escolas, de alguma maneira, seja... De, é, por um atendimento direto ou por um atendimento indireto da própria escola, tiveram sim esse atendimento. E aí eu quero salientar e destacar que, para já pensando no próximo ano, né, a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis vai entregar três novas escolas, né, nós temos duas reformas grandes acontecendo e uma ainda vai permanecer em processo de Então, a parte física de nossas escolas é um processo permanente de preocupação do governo Fernando Jordão.
3: É... Secretário Paulo Fortunato, um, um, uma escola, ela falou sobre, inclusive lá da região lá do Manolo, desenvolve um projeto de robótica. Essa, esses projetos, a gente sabe que tem outras escolas, por exemplo, lá na Ilha Grande, lá da própria Áurea Pires, ela desenvolve projetos também. Esses projetos eles vão ser retomados com infraestrutura tal agora também, nesse 100%, ou vão empurrar isso para o ano que vem?
0: Não, com certeza. O projeto de robótica que acontece lá na, na Escola Marechal Dutra é o mesmo processo de robótica que está acontecendo, por exemplo, na UTD de altas habilidades e superdotação que hoje está funcionando na Escola Júlio César de Almeida Laranjeiros. Então, assim, a gente vai continuar investindo nesses processos como parte importante né, da, da, inclusive de, de potencializar a, a, o nosso aluno né, naquilo que ele tem de suas, de suas habilidades e competências. Né? Então, hoje nós temos esse trabalho primoriz, primoroso aconteceu em nossa rede e vai permanecer e a gente vai ainda ampliar.
3: É, secretário, só, só para fazer, tenho, chegou uma da Japoíba aqui sobre aquele prédio de semana que está abandonado lá, é, seria uma escola, ele está aberto, a informação que nos chegou é que algumas pessoas estão começando a invadir aquele prédio lá, é, se o senhor, através de, 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 junto à Secretaria de Segurança, alguma coisa, nada contra o cara que não tem casa, ele tem uns prédios, o cara entrou, mas aquele prédio, ele está, aspas, com problemas estruturais. É, é para o senhor anotar, pedir para fazer um trabalho social, o, o secretário Eduardo, aí da Ação Social, para dar uma olhada com carinho, que aquilo lá vai ser um problema muito sério e está começando já a ter contorno. A população do Japuíba lá, algumas pessoas. Pede aí o secretário para dar uma olhada que o prédio é da educação. Mais um abacaxi, então, para descascar Dica de canivete, porque ele é grande. Então, e a faca ali tem que ser com cuidado, que é um problema social. Manolo.
2: É, o Paulo, sobre o cronograma escolar, as crianças vão ter férias aí no final de ano, dezembro, é, janeiro, e retornam no ano que vem. Vai parar aí para as férias? O, o, como é que está o cronograma escolar, Paulo?
0: Manolo, nós estamos, e aí não posso deixar aqui de agradecer aos profissionais de educação, aos professores, aos diretores, todos os profissionais da rede envolvidos, nós estamos com o nosso calendário letivo de 2021 absolutamente em dia. Isso Isso vai possibilitar que nós tenhamos o recesso e as férias escolares normalmente no mês de janeiro e a retomada das aulas com previsão para início no dia 7 de fevereiro. Muito bem,
2: 7 de de fevereiro de 2022, então, o início do ano letivo de
0: 2022. Isso só foi possível porque o nosso calendário está rigorosamente em dia de 2021. Acho que essa é uma grande conquista, né? Essa foi a união de toda a rede para que a gente não tivesse atividades educacionais interrompidas, foi com muita luta, né? Para que a gente possa iniciar 2022 com o pé direito e tudo normalizado.
2: Muito bem, pergunta aí Aline Campos, não. levantou o dedo aí você vai, tira Aline, vai, Aline, depois, em um,
1: é, é bom empapar Renato vai você primeiro que você é mais velho não vai.
3: é porque a gente teve um retorno já aqui a gente aproveitamos essa questão do transporte, aí fizemos o contato via WhatsApp aqui com o Flaviano Ferreira lá da Aviação Senhor do Bonfim, que é o gerente geral e ele falou aqui que eles já um estão a empresa, a senhor do Bosi, já está com operação especial há cerca de 10 dias colocando os ônibus. Então é, ele traz essa informação, mas acredito que hoje com a volta dos alunos da rede municipal pode ter acontecido toda segunda-feira. Pode. Pode ter sido isso. Obrigado aí, Flaviano. Então a gente vai acompanhar, inclusive aí, né, Manola, da tua região aí de Monsuaba. Né? Exatamente, pessoal sempre na fila, né? Aline Campos.
1: Renato, vou pedir para você dar uma reiniciada aí no seu, no seu aplicativo, que você tá dando uma picotada muito grande aqui. Secretário, falamos, ag... falamos da retomada 100% das aulas presenciais, agora um assunto também que deixa as mamães e os papais responsáveis de cabelo em pé. E a creche, secretário? Como é que vai funcionar essa questão da creche, a matrícula da creche, desse desse ensino para a criançadinha, para os bebês? Como é que está funcionando essa questão? Vai ter retorno?
0: Aline, a retomada parcial é justamente para a gente perceber como a escola se comporta. né? Então não seria nesse momento para nós colocarmos a a creche, os semelhos, como objeto de avaliação. A gente, a gente precisa chegar nas creches, nos CD's com 100% de certeza daquilo que nós temos que fazer. Então, os terceiros, quintos, nono anos e as demais séries vão funcionar a gente como laboratório, né? Desse processo de retomado. Então, sim, vão retomar. E a outra questão, com relação à matrícula, nós estamos nos empenhando num, num, num calendário, num cronograma de ações de matrícula que venha trabalhar justamente para a gente minimizar né? ou ampliar essa oferta de vagas nas creches né? então, quanto a isso nós teremos a entrega, por exemplo da creche do Belém que é muito importante, o atendimento da creche do Parque Mambucaba né? uma nova unidade ainda em espaço sendo definida para 2022 também funcionando na etapa creche no Parque Mambucaba, na educação infantil enfim, são ações que a gente tem tratado para que a gente possa reduzir esse gap de vagas e ampliar essas matrículas na rede para a educação infantil. Perfeito. Renato, Manolo. Muito bem.
2: Não, é, a gente já está encerrando, inclusive, né, Renato, a nossa entrevista. Aí. Fizemos dois blocos com o secretário de Educação, Paulo Fortunato. Só lembrar que essa entrevista estará daqui a pouco no nosso site, costazul.fm. Secretário, deixar esse minuto final para que você deixe a mensagem, então, aos pais, aos alunos, à população em geral de Angra.
0: Olha, Manolo, Renato, Aline, mais uma vez, quero agradecer a vocês o espaço que a Costa Azul nos concede para a gente conversar sobre educação educação. Né? Quero tranquilizar os responsáveis no sentido que essa retomada, ela já era algo planejado por nós. A gente trabalhou de mãos dadas o tempo todo com a turma da Secretaria de Saúde. Quero agradecer aqui a, 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 as equipes da saúde, na pessoa do secretário Glauco, que tem sido parceiro conosco o tempo todo. né? A vantagem de de a gente atuar num governo integrado, como esse, o prefeito Fernando Jordão, é essa, onde todos nós entendemos quais são os nossos espaços de atuação e de responsabilidade enquanto governo para atender a população. Então, podem ficar tranquilos, a gente faz dois apelos aqui muito importantes. Primeiro, participe do processo de renovação de matrícula do seu filho na sua unidade de ensino. Aluno que não tiver sua matrícula renovada pelo seu responsável não terá matrícula na sua unidade de ensino para o ano e 22 terá que participar do processo de pré-matrícula como aqueles alunos que não estão na rede. É muito importante que a gente precisa fazer mais uma vez essa busca ativa para a gente consolidar realmente os dados da nossa rede. Temos realmente esse dado correto na nossa rede. E é o segundo apelo que eu quero fazer, participe ativamente desse momento de retomada presencial. Aqueles alunos que apresentam com mobilidade e realmente não possam estar nas escolas, apresentem o atestado médico para que a gente continue dando tratamento pedagógico a esse aluno como ele merece e tem que ter. Mas vamos retomar as escolas, vamos trazer vida às nossas escolas e vamos trazer para esses nossos alunos, principalmente os do nono ano. Tem muitos alunos que estão indo para o ensino médio, irão para o ensino médio, que praticamente não tiveram convívio no oitavo do nono ano. Então, vamos dar uma oportunidade para nossas crianças, para que elas possam ser felizes nas nossas escolas nesse momento. Quero agradecer aqui, mais uma vez, diretores, pedagogos, professores, profissionais de educação, colaboradores especializados e, principalmente, o apoio do prefeito Fernando Jordão nessa tomada de decisão.
2: Okay. Obrigado, professor. Obrigado aí ao Paulo Obrigado a todos. Obrigado yeah. aí ao secretário de educação, Paulo Fortunato, que falou com a gente. Renato, a gente vai tomar uma água agora, intervalo comercial, já já a gente volta com o Talk Show. Aline. Você bem informado.
3: Talk Show show. Costa Azul. A informação tem seu lugar.